0: Perspectives identitaires La chronique politique de Raphaël Emma Pour le libre journal Vive la civilisation européenne Sur Radio Courtoisie « Réveil à 5h du matin. L'école commence à 8h. Les parents sont pressés, ils doivent aller au travail. Mais avant, il faut déposer les gosses à l'arrêt de bus le plus proche. Et surtout, on ne peut pas se permettre de le louper. Il n'y a qu'un seul bus qui passe pour aller au collège à la rigueur en second, une heure plus tard, mais c'est tout. Les gamins sont déposés, ils doivent encore attendre une dizaine de minutes dans le froid. Le seul et unique bus du village se dessine au loin, vieux de 20 ans, affrété aimablement par le département. » Il vient pour embarquer comme chaque matin une cohorte de mômes qui se dirige vers le collège de la ville moyenne voisine la plus proche. Les plus chanceux ne sont qu'à 30 minutes de l'établissement. Les plus malchanceux, eux, doivent parfois se cogner une heure de route. Le matin et le soir. À la sortie des cours, une nouvelle fois, les collégiens doivent rattraper le bus. Mais comme papa et maman ne sont pas encore sortis du travail, la lille de la station jusqu'à la maison se fait à pied, au bord de la route, les mains dans un oracle, le cartable sur le dos. Dans les villages de France, chaque soir, on voit les meutes de minots qui rentrent de l'école à pâte, comme un rituel. Arrivé de 18h, 19h, à peine le temps de manger et de faire les devoirs, on se rendort, on recommence le cycle Voilà, ça c'est le quotidien d'un collégien dans la fameuse France périphérique rurale celle des déserts médicaux, des déserts éducatifs de l'absence de services publics, de l'absence de reconnaissance Pendant ce temps, au lendemain des émeutes Elisabeth Borne nous parle d'un investissement massif dans l'éducation, l'éducation de tous, non l'éducation des banlieues, des ZUP, des ZEP enfin bref, l'éducation de l'autre France Excellente nouvelle, jusqu'au prochain lycée brûlé L'égalité des chances est un mantra républicain, mais où est-elle quand les transports en commun ne sont pas assurés, quand les écoles rurales enchaînent les fermetures de classe, que l'ensemble de la ruralité alerte sur les déserts éducatifs sans réponse? L'abandon de l'éducation est un symptôme de ce que nous dénonçons, sur deux axes. Le premier, c'est celui de la culpabilité du libéralisme. Les logiques concurrentielles attaquent une éducation publique de qualité, laissant à l'abandon des pans entiers du territoire. L'enseignement professionnel et apprentissage subissent un mépris de classe condescendant. En parallèle, une éducation publique toujours plus idéologisée et cosmopolite éloigne l'école de son rôle naturel. Là où l'éducation devrait être un vecteur créant un sentiment d'appartenance identitaire, régionale ou nationale, elle sert de matrice idéologique à la construction d'individus déracinés. Je me souviens de mes années des lycées. Chaque année, on avait le droit à la traditionnelle intervention de SOS Méditerranée. En fait, le cœur du problème est là. L'école idéologique est un outil mobilisé contre l'éducation primaire, c'est-à-dire celle qui se construit au sein du cercle familial et des structures communautaires intermédiaires. L'une des caractéristiques des totalitarismes réside dans le fait de contourner la famille, perçue comme un noyau de résistance possible, pour imposer un agenda unique, étatique. Sauver l'éducation, ça passe aussi par re-responsabiliser les familles dans leur rôle de transmetteurs. Porter les enfants ne se suffit pas. Il faut aussi les élever et les accompagner dans un développement personnel, culturel et politique jusqu'à l'âge adulte. Cette entreprise essentielle permet de faire perpétuer les solidarités communautaires. Selon les mots de Salazar, nous ne discutons pas la famille. Quand la famille se défait, la maison tombe en ruine. La droite nationale doit sortir des limites de son logiciel éducatif. Attaquer les WOC et défendre l'école privée ou à la maison ne suffit pas. Une véritable réforme de l'éducation ne doit pas se faire au détriment du public qui reste le quotidien de la plupart de nos compatriotes. Un enseignement public de qualité passe par la lutte contre la désertification éducative, par la construction de programmes scolaires d'excellence, par la défense d'une véritable méritocratie qui donne ses chances à l'enfant d'ouvrier comme à l'enfant de cadre. L'école doit se doter des outils pour construire notre avenir national. Mais conscient du rôle que celle-ci peut jouer dans l'adoctrinement des masses, nous devons aussi défendre les contre-pouvoirs. En fait, c'est une stratégie en trois cycles, l'un ne pouvant se sacrifier au profit de l'autre. L'éducation familiale, qui transmet les valeurs et l'héritage. L'éducation communautaire, qui fait prendre conscience d'appartenir à un corps, qui en rompt avec l'individualisme. Et enfin, l'éducation nationale, qui offre le sentiment d'appartenance et les outils à la construction du lendemain. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dresser le procès de ceux qui voudraient sortir leurs enfants des canaux éducatifs classiques, véritable armes de conversion idéologique. En revanche, nous ne pouvons pas nous priver du travail politique, programmatique sur la question de l'enseignement. Construire l'éducation comme un tout, et pas seulement par le prisme étatique ou privé, c'est construire des lendemains qui chantent, la transmission de nos valeurs, le visage prochain de notre société. C'est bâtir les représentations, les esprits critiques, les imaginaires. Faire l'impasse serait du suicide politique. Enseigner, c'est transmettre. Enseigner, c'est préserver l'héritage. Nous devons construire notre devoir de mémoire.